0: Ons bly maar weer ons bybels na Johannes toe. en Ons gaan an, ons gaan dit nie onderbreek volgende. Ons kom volgende by Johannes 7. Johannes hoofstuk 7. Ik wil toch maar net weer vragen, as ons bezig is met die boodskap, laat u die bybels wel ophou. U moet my volg, um, dit hele gedachte laat ons kyk, wat is in die tekst self. Uh, ons wil dit uitbring, so ek praat of laat u man nie die bybels wel ophou. Johannes 7, ons gaan lees vanaf vers 1 tot 24. Kom ons, ons raak het vir oomlik, weer stil en vraag die Heere met ons op praat door sy woord en door die werking van sy geest. Ja, Heere, soos ons nou gesingend, wil ons vir u sê dat ons hart is honder na u jy, en jyself. Daarom wil ons vraag dat jyself in ons midden sal wees vir oogend. ons het verlede week gehoor dat dit is die geest wat levend maak en Ons as mense kan niks daarby voeg nie. En daarom vroeg ons wat u ook vir ochend hier die geest en woordas sal wees, dat u die woord sal gebruik om te oortuig, volgens ochend spesifiek te oortuig van ongeloof, as daar ongeloof in van ons is. En ach Heere, dat u ons sal uitdruif na u sel, soos ons vir ochend het weer sigbaar gaan sien in die tekens Ach, Heere, ons begeert is, dat jy vir ochend jyself sal groot maak en dat die mense na jy sal trek, en na jy sal drijf so dat jy sal eet en drink en sal leef jy moet het doen jy pleid het van jy in die sy naam, Amen Goed, Johannes 7, kom ons lees gaan naar vers 1 tot 24, ek lees die 83 vertaling Hierna, dit is nou na die gebere in, in ons sukses, hierna het Jezus in Galilea rondgegaan in Judea wou hy dit nie doen nie, omdat die Jode daarom wou doodmaak maar die hitte feest was nabij, Jezus sy broer sê toe vir hom, gaan een bykie hiervandaan na Judea toe, dat jou disciples daar ook die wonderdare kan sien wat jy doen een mens wat ooral bekend wil wees, doen nie, doen nie iets in die geheim nie Aangezien jy, nou, aangezien jy dan hierdie dinge doen, maak jy openbaar aan die, uh, maak jy openlik aan die wereld bekend. Selfs sy broers het nie in hom gegloen nie. Jezus sê toe vir hulle, vir my het die tyd nog nie gekom nie, maar vir jylle is, is, is enige tyd reg Die wereld kan vir jylle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Gaan jylle maar feest doen, ek gaan nie na hierdie feest doen nie, omdat die tyd vir my nog nie recht is nie. Dit het hy vir hulle gesê, en hy het daar in Galilea geblei. Nadat Jesus' broers na die hittefeest te vertrek het, het hy self toch ook gegaan, nie openlik nie, maar onopvallend. Van in die geheim. Vers 11, die jode het toe by die fees na hom gesoek en gevra, waar is hy? Onder die feest menigte is daar baie oor hom gefluisterd. Partijmens het gesê, hy is een goeie man, maar ander het gesê, nee, hy misleid die mense. Toch het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die jode. To die feesttijd al halfpad voorbij was, het Jesus na die tempel toe gegaan en die mense daar geleer. Die jode was verbaas en het gesê, waar kom hy aan, aan, aan die geleerde? Hy het dan geen opleiding gehad nie. Jesus het vir hulle gesê, wat ek die mense leer, kom nie van myself af nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hier die leer van God afkom en of ek uit my eie praat. Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, is geloofwaardig en daar is niks oneerliks in hom nie. Het Mooses nie die wet vir julle gegeen nie, en toch hou nie een van julle die wet nie. Waarom wil julle my dan doodmaak? Kies van die duivel besete, het die mense uitgeroep, wie wil jou doodmaak? Jezus het die vader vir hulle gesê, julle is allemaal ontsteld vir een ding wat ek gedoen het, omdat Mooses die besnijding is vir julle gegeen, het. Uh, en eindelijk kom dit nie eens van Mooses af nie, maar van die aardsvaders, besnij julle ook op een sabbadag. As iemand op een sabbadag die besnuinis mag ontvang, om nie die wet van Mozes te verbreek nie, waarom is jylle dan vir my kwaad, omdat ek op een sabbadag iemand sy jylle lichaam gezond gemaakt? Moe nie op die oog af oordeel nie, oordeel rechtvaardig. Dit is net so ver. Nou, broers en sisters, ek vind wat verlede wekkie was, al onthou dat, dat die meerdreid mense, nie die uitnodiging van Jezus in hoofdstuk 6, die uitnodiging om hom te eet en hom te drink, sy lichaam te eet en sy bloed te drink, die meeste mense het nie die uitnodiging aanvaard nie. Uh, die hoofdstuk, hoofdstuk 6 begin met, met 5000 mense wat achter Jezus aanloop en die hoofdstuk eindig met net 11 wat hom nog vol. So die meerderheid mense het nie die uitnodiging aangeneem. Nou in hoofdstuk 7 kom Johannes, en hy confronteer ons weer met ongeloof. Hy confronteer ons weer met ongeloof, dit wat ons nou so duidelik gesien het in oorstuk 6. En hy confronteer ons specifiek met die ongeloof van Jezusse broers en die Joodse skare. Dit is waarmee ons confronteer. En die vraag van oogend wat ek al ons moet beantwoord vanuit die gedeelte is, is dit. Wat is die Algemene, kom ons noem het, wortel van die ongeloof van hierdie mens. Wat is die wortel oorzaak van al hierdie vorme van ongeloof wat ons sien? Die ongeloof van die broers van Jezus en die ongeloof by die skare. En ja, vir oogend, baie belangrik as het sal vraag, die ongeloof by baie mense rondom ons en dalk by sommige van ons wat vir oogend hier sit. Wat is die wortel oorzaak? Die grondliggende oorzaak van al die forme van ongeloof, wat ons krijg. As ons na hierdie gedeelte kyk, lyk het verseker, asof Johannes ons hiermee wil confronteer. Hy wil verseker, en ons moet die vraag vraag. Uh, om die waarheid te sê, hy gooi as te waar die vraag in ons gezicht, in vers 3 tot 5. Hoekom sê ek so, wel broers en sisters, hy skok ons, is dit nie? Hy skok ons doelbewis, dier ons te vertel, dat Jezus sy eie broers, het nie in hom gegloon. In vers 5. Nou. en dan skok hy ons verder, en dit gaan ons nou raak sê, so hy skok ons eerst vir ons te sê, sy broers het nie om om geglo nie, en dan skok hy ons verder vir ons te weis, hoe lyk hierdie ongeloof, en dit is die verrassende is, hoe lyk hierdie ongeloof van sy broers, so kom ons kyk na hierdie verrassende ongeloof van Jesus' broers, Julle is so opgeleid dat Jezus' broers is baie opgewonde oor sy wonders. Heet julle dit gezien? Hy, hy is baie opgewonde. Hy het hier die wonders gezien, en nou wil hulle dit baie graag ook aan ander mense vertel. Kijk naar nou vers 3 tot 5. Die broers sê, vorm, ga een bykie hiervandaan naar Judea toe, dat jou disciples daar ook die wondernade kan zien wat jy doen. In vers 4, een mens wat ooral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangezien jy dan hier die dinge doen, maak jy openlik aan die wereld bekend en nou kom die ongelooflike skok in vers 5, sy broers het nie in hom gegloe nie, sy broers het nie in hom gegloe nie, nou jylle moet onthou, hierdie ouwens waarvan ons nou praat, sy broers is, is mense soos Jacobus en Joosef en Simon en Judas, uh, Judas nie die Iscariot nie, let wel, maar dis die mense, gaan deze maan Matthäus 13 vers 55, dan word het specifiek genoem, hierdie ouwens was sy broers, nou sy broer Jacobus, uh, so een van die leiers van die kerk in Jerusalem word, nou, nee en hy zou een van die boeken van die Nieuwe Testament skryf. So Johannes weet, hy gaan skok, as hy dit hier skryf. Hy het het geweet, hy weet het gaan skok. Maar broers en sisters, Johannes wil nie, hy het vir ons skok nie, hy wil vir ons leer, aan gaande ongeloof. Hy wil vir ons leer, aan gaande ongeloof. En doen hy dit? Wel, hy doen dit, door ons te skok en vir ons te sê, dat Jakobus, Jacobus, onder andere, se ongeloof, het een sekere opgewondenheid oor Jesus' wonders tot gevolg. Is dat hy van zo? Let een bykie op op die verbindnis tussen hulle ongeloof in vers 5 en hulle opgewondenheid in vers 3 tot 4. Ons het nou vers 3 tot 4 gelees, nee. Kom ons, net, kom ons lees net vers 4 en 5, en sien julle die verbintenis, en uh, dit is misschien nie so duidelijk, heel te maal so duidelijk in, in die 83 vertaling, nie maar in die 53 vertaling, sy al baie duidelijke verbint, uh, verbintenis. So hulle praat in vers 3 tot 5, en, uh, kom ons lees maar vanaf vers 4, mens wat ooral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie, aangezien jy dan hierdie dinge doen, maak jy openlik aan die wereld bekend, en dan vers 5, daar is een want aan die begin van vers 5, in die oorspronklik en ook in die 53 vertaling, want, Kan mens lees dan, want selfs sy broers het nie in hom gegloon. Want selfs sy broers het nie in hom gegloon. Dis die verbinding tussen vers 3 tot 4 en vers 5. Dis geweldig, is dit nie? Dink een bykie daaran. As daar gestaan het, ons dink nie, jy kan hierdie wonders doen nie. Ons dink is alles over blinderei. Kijk man, ons wil hoegenaamd nie met jou geassocieer word nie. Uh, ek meen, jy, jy is ver, verleendheid vir ons. As sy broers dit gesê het, broers en sisters, wel, dan sy so ons kon verstaan, dat Johannes sê, hy het het gesê, want hy het nie gegloe nie. Nee, ons sy so dit dan begrijp het. Maar nou, is het baie duidelijk, hy het gegloe in sy wonders. Hy het gegloe, kan hy die dinge doen. Hy is verstom daar oor. hou selfs daarvan. Hy wil selfs, hy moet weer in Jerusalem verskyn, om nog meer volgelinge soos hy te verwerf. En nou kom Johannes, en hy sê, dit was alles uit ongeloof. Dit was, het nie gegloon, hy het nie gegloon Jezus. Hy het nie gegloon Jezus. Dit is alles uit ongeloof gekom, hierdie opgewondenheid, hierdie begeerte, dat hy sy wonders moet bekend maak, het uit ongeloof gekom. Dit is wat Johannes wil ons moet sê. So, ons nou na een vorm van ongeloof geky. Kom, ons kyk nou na die joodse skare. As nou na die broers geky, kom, ons kyk na die joodse skare. Hier is nog een vorm van ongeloof en dit lyk eindelijk die teenoorgestelde. Nee, die skarese so ongeloof lyk die teenoorgestelde. Ek meen, baie van die jood in Jerusalem is hoe genaamd nie opgewonde oor Jesus, sy wonders nie. Dit bedreig hulle en hulle wil hom doodsien. Kijk maar net na vers 1, kijk maar na vers 1 van hoofdstuk 7. En daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die jode probeer het om hom dood te maak. Hulle het nie gehou van hom, hulle het nie gehou van sy wonders, hulle het om dood maak. Vers 19 sê Jesus het baie eksplisie, het Mooses julle nie die wet gegeen nie, en niemand van julle hou die wet nie, waarom wil julle my om die leven bring? En as Jesus dit vir hulle sê, dan reageer hulle, en hy sê, uh, hulle sê, uh, jy is van die duivel besete in vers 20. Wie wil jou dood maak? Dit is hulle reaksie. Maar Jezus sê dat hulle vijandskap kom, van die wonder wat hy in hoofdstuk 5 gedoen het, onthou, mense moet altijd in gedachte hou, nee, hierdie goed is een eenheid, nee, ons van hoofdstuk 5, het is nog amper met die toneel te doen, in een sekere sin, jylle sal onthou die wonder in hoofdstuk 5, die, die man wat krepel was vir 38 jaar, dan hoofdstuk 5 vers 5 tot 9, jylle sal onthou, Jezus genees hem op die sabbadag, en die geweldige golf van vijandskap, wat dit die ontketen het. En dit is wat ons nou hier sien, die geweldige golf van vijandskap, as gevolg van die vijand, dat Jezus op die sabbadag genees het. Kijk hierna vers 21 tot 23. Jezus het toevallig gesê, jylle is allemaal ontsteld, door een ding wat ek gedoen het, omdat Mooses die besnijnd is vir jylle gegeet, en eindelijk kom dit nie eens, van Mooses nie maar, maar van die aardsvaders, besnij jylle ook op die sabbadag. As iemand op die sabbadag die besnijnd mag ontvang, om nie die wet van Mooses te verbreek nie, waarom is jylle dan vir my kwaad? omdat ek op een sabbadag iemand sê, jylle lichaam gezond gemaakt. Jy sien, dit is waarvoor jy kwaad is. Maar goed, die punt is, hier het ons die tweede vorm van ongeloof, nee. Heel te mal anders as die ongeloof van Jezus' broers. Of is dit? Of is dit? Is dit werkelijk heel te anders? Dit lyk natuurlijk heel verskillend, nee. Die ongeloof van die skare lyk natuurlijk heel te myl verskillend van die, van die broers. Ek my, die ene is opgewonden oor die wonders en wil het uh, verder vertel. Die ander voel bedreig die wonders en wil het stop. Nee. Het lyk, het lyk verskillend. Het is waai makkelijk om die, om die tweede reactie as ongeloof raak te sien. Nee, die, die, die joodse skare wat bedreig voel die wonders en het wil stop. Het is makkelijk om dit als ongeloof te sien, maar die punt is, broers en sisters, wat Jezus wil hee ons moet sien, en wat Johannes wil hee ons moet sien, is dat die broerse so opgewondenheid ook ongeloof. Dit is wat ons sien. So nou is die vraag, hoe kan dit beide ongeloof wees? Nee, dit is die vraag wat ons moet beantwoord. Hoe kan dit al twee ongeloof wees? Wat is die wortel van ongeloof? Hier, en verochend, in die wereld, en, ja, selfs onder ons, wat is die kern oorzaak, die wortel van ongeloof? En voordat ons daarna kyk, moet ons sekerlik na die vraag vraag, hoekom maak het saak? Misschien sit die volgende in sê, maar, Ma, waar praai jy oor ongeloof verochend? Jesus was een klomp geloofig is hier by mekaar, praat jy oor ongeloof, hoekom maak het saak? Ja, broers en sisters, die kort antwoord is, die enigste manier waarop ons lewe kruis, dier geloof, jylle sal onthou, dit is ook om Johannes hierdie, hierdie, hierdie evangelie skryf, in Johannes 2 na vers 31. So ons kan sien, dat Jezus die Christus is, en kan gloe, en kan lewe, de hoofdletter, nou en tot in eeuwigheid. Dit is die eneste manier. Dis ook, om, dis ook om Johannes soveel tyd spandeer op ongeloof hier in hoofdstuk 7. geloof is die enigste manier van le om leven te kry dan kan Johannes 3 30, wie in die sien glo het die eeuwige leven wie echter aan die sien ongehoorsam is sal die leven nie sien nie maar die straf van God blijf hy sien het is ontsachtlik belangrik Jezus alleen is die enigste een wat kan red van die toren van God en vir ons eeuwige leven kan gee. Hoekom? Omdat hy as God mens geword het, dan had ons reeds gekyk, omdat hy die Messias is, omdat hy, soos ons gesien het uit Johannes 1, die lam van God is, wat die sonde van die wereld wegneem, die oordeel van God op om geneem het. Hy en hy alleen, hy is die enigste een. Hy is die enigste een wat in die plek van sonde sterf, Johannes 10, 15. Hy is die enigste een wat opstaan in die dood. hy is die ene as die ene wat kan lewe geef, broers en sê. So. Heet hy? Niks anders nie, niks wat jy doe nie, niks van jou ritueel kies nie. So dit maak saak. Dit maak saak om te kyk na hierdie hele saak van geloof en ongeloof. Dit is een saak van lewe en dood. Dit is letterlijk een saak van lewe en dood. Daarom is dit onzichtlik belangrijk om hieraan aandacht te gee. Misschien sit jy die oogend en jy dink, ja, ok, maar, maar, maar is ongeloofig is belangrijk, om jy die ding te weet. Groes en sisters, onthou net een ding, onthou net een ding. Die enigste geloof, waarder ons gered word, is die geloof, wat tot die einde bly. Die enigste geloof, waarder ek nie gered word, is die geloof, wat tot die laaste dag daar is. Die echte geloof is nie geloof wat net eenmaal daar was, 20 jaar gelede by die CSV kamp. Echte geloof is die geloof wat nou Jesus eet en drink daar wat nou daar is en wat op die einde daarom sal wees. En daarom is hier preek vir jou en vir my. Die preek is vir my en jou. Wel ook omdat geloof kom dier die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God, nee. en ons het weer en weer nodig om ons geloof te versterk, om ons geloof te onderhou, so geloof sal bly tot die einde toe. En daarom is het uiters belangrijk om te kyk. nou wat is die wortel oorzaak van ongeloof? In hierdie verdeel? So kom ons kom terug na die vraag. Ons weet nou, dit is belangrijk om dit te weet, wat is die wortel oorzaak? Ek wil vier dinge hier uitleg, ehm, um, uit die gedeelte, waardoor die aard van ongeloof duidelik word, en, en kom ons gebruik dit om ons self te ondersoek, broersens, gebruik dit om jou self te ondersoek, die dinge wat hierna voorkom, so kom ons kyk na paar aanduidings, of paar dinge wat vir ons aanduiding gee van, wat is die wortel oorzaak van ongeloof? En die eerste ding wat ek wil uitleg is dit, dit word gesien, in die feit dat Jezus na die feest toe gaan, maar nie soos sy broers wil hy, hy moet gaan. Het die eerste ding waaruit ons hierdie wortel oorzaak van ongeloof sien. Jezus gaan na die feest toe, maar nie soos sy broers wil gaan dat hy moet gaan. Sy broers wil hy, hy moet na Jerusalem gaan en sy wonders aan die wereld weis, maar hy weier. Maar dan sien ons, hy gaan wel. Maar let op, het julle gesien, Johannes weis vir ons, dat hy gaan doen precies die teenoorgestelde as wat sy broers wil. Hy gaan die publiek nie, Maar hy gaan nie nie privaat. Nee, gaan nie publiek nie, maar hy gaan privaat. Dit in vers 3 tot 10 sien. Hy gaan nie publiek nie, maar hy gaan privaat. Sien, kom ek ek maar net na vers 10, nadat Jesus' broers na die hittefeest te vertrek het, het hy self ook gegaan, nie openlik nie, maar onopvallend. So wat Jesus bedoel, as hy in die vorige verse gesê het, wel, ek gaan nie na die feest doen nie wat het hy bedoel? Ek gaan nie op die manier wat jylle wil ek moet gaan dit is wat hy sê ek soek nie menselike goedkering op die manier waarop jylle wil ek moet het soek nie jylle gaan achter die mensese loof aan en die begeerte van jylle is uiterst gevaarlik, dit is foutief ek gaan na Jerusalem om te sterf, maar dit is nie, nie wat jylle bewonder nie Jylle bewonder nie dit nie. Dit is nie wat jylle glo nie. Dit is nie wat jylle my soek nie. Hier krijg ons eerste aanduiding van wat die wortel is van die ongeloof. Nee. Maar kom ons gaan verder. In die tweede Jezus gaan publiek met lering en nie met wonders nie. En nou gaan sien, ook om dit belangrijk om dit raad te sien. As Jezus het eindelijk publiek na Jerusalem gaan, is het baie interessant, Hy gaan nie en gaan doen wonders soos die disciples wil heen nie, of sy broers wil heen nie. Sy broers wil jou ja, moet gaan, moet gaan wonders doen. Jezus gaan, nie openlijk, nie nie geheim, en dan gaan hy nou nie nie wonders nie, hy gaan geen lering. En baie interessant, wat leer hy? Hy leer dat hy totaal is aan Godverhooging, nie selfverhooging. En dis nie wat sy broers wil gehad hebben. Dit is nie waarin hulle gegloed nie. Kijk na vers 14 tot 18. Toe die feestheid al halfpad voorbij was, het Jesus naar die tempel toegegaan en die mense daar geleer. Dit wat hy gedoen het. Die jode was verbaas en het gesê, waar kom hy aan die geleerd het? Hy het dan geen opleiding gehad nie. Jesus het vir hulle gesê, wat ek die mense leer, kom nie van myself af nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hier die leer van God afkom en of ek uit my eier praat. Wie eie praat soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat omgestuur het, is geloofwaardig en daar is niks oneerlik in hom nie. So, ja, Jezus gaan publiek, maar hy doen nie wonders nie, hy leer, en wat hy leer is dat iemand wat sy eie eer soek, is nie echt nie. Iemand wat sy eie eer soek, sê Jezus, is nie echt nie. Vers 18 expliciet, wie uit sy eie praat soek sy eie eer maar hy wil die eersoek van iemand omgestuur, het is geloofwaardig, nee, het is echt, en daar is niks oneerliks in hom Die merkteken, sê Jezus, van waarheid of echtheid, is Godverhooging, nie selfverhooging nie. Dit is die merkteken van echtheid, en handhoud het maar altyd, Godverhooging, nie selfverhooging nie. Dit is die waarheid. En ons kan nog verder gaan en sê, Merkteken van echtheid is Godverhooging dier selfvernedering. Dit is die teken van echtheid. So as die broers uiteindelijk gaan glo in Jesus, wel, gaan dit beteken dat het moet glo in die een wat vir die eer van God gekies het en het gedoen het dier middel van die vernedering dier mens, as mis dit so kan stel. dan moet hulle een kies wat die opneem van die kruis verkondig. Nee, en oproep voor die opneem van die kruis. In Johannes 12, vers 27 tot 28, die nacht voor Jezus gesterf het, het sê die volgende, nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, vader, rek my het hierdie eer, maar juist hiervoor het ek gekom vir hierdie eer, vers 28, vader, verheerlik die naam. Toe daar een stem in die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, ek sal dit weer verheerlik. Jy sê, en dis ook om Jesus in menselike natuur gekom het, as men, om verwerp, gespot, vernederd te word, vir die eer van die vader. En dis nie waar vir sy broers, um, of wat ek so sê, dis nie waar in sy broers gegloed. Ek het nie daarvan gaan. Ek het nie daaran gegloed. En misschien moet jy sê net by, jy sê, natuurlijk is daar plekke, Uh, in die evangelie, wat, waar Jezus die aandag vestig op sy eie heerlijkheid, soos bijvoorbeeld in Johannes 17 vers 24, natuurlijk, maar hy moet onthou, hy is ten volle God en ten volle mens, hy moet vir ons wees, hoe ons moet leef tot eer van God as mens, maar hy moet ook God wees. Mens kan selfs sê, een deel van die rede waarom dit soms reg is vir Jezus om ons te verhoog, is juist om rede hy in sy menslike natuur uh, om self nie verhoog hy om self vernederheid, so dat God verhoogd kan word. Uh, terloops, uh, dis juist hierdie gewillige self, verneder, self van Jesus, wat sy self verhooging so kostbaar maak, so mooi maak, so, so, so recht maak, so liefdevol maak. Juist omdat hy om self vernederheid in sy menselike natief. Maar goed, die punt is, sy broers wou nie deel in hierdie self vernedering.
1: Hy het nie daarin gegloed
0: nie. Hulle het nie daarin gevloed. Een derde aanduiding van die worteloorzaak van ongeloof. Is dit. Die wereld verwerp Jezus, maar die wereld verwerp nie sy broers. Vers 7 tot 8. Hier is een derde aanduiding van die aard van ongeloof. Vers 7 tot 8. Die wereld kan vir julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlijk verklaar dat daar is sleg is. Dan oor wat sê Jezus? Die wereld kan jylle nie haat nie, want jylle word in diepste gemotiveer gedruif dier precies die selfde ding as waarvoor die wereld lewe. Jylle word dier die salding gedruif. En die wereld besef dit, die wereld sien het raak, en daarom voel die wereld nie bedreigd dier jylle nie, want die wereld vind jylle sien ook maar nie soos jylle. Jylle word gedruif dier die salding. Maar die wereld voel bedreig dier my, die licht. Nee. Hoekom? Omdat ek vertel, dat as jy jou eie eer soek, is dit die merkteken van valsheid en boosheid. En dit is die merkteken van valsheid of boosheid, is om, om om dinge te doen vir jou eie eer en nie vir Godse eer. Maar dit is wat jy lief het, en dit is wat die wereld lief het, en dit is die wereld jy nooit sal vervolg nie. Laat jy nie. Groes en wat Jezus den diepste hier sê dit, in jylle gedeelte, jylle is my broers, jylle is my broers, en jylle wil hy, ek moet meer beroemd word, want jy sê, jylle wil die broers wees, van iemand wat populair is, en beroemd is, en machtig is, hoekom, so dat jylle kan deel in die populariteit en macht, dus hoe kom wil hy, ek moet populair en machtig wees, so dat jylle kan deel, dan krij jylle ook moes een bykie van die eer, jylle probleem is jylle onderwerp jylle nie aan jylle broer, sy radikale kese vir verwerping en vervolging en bespotting nie, jylle kies nie daarvoor nie, jylle is nie met my in my vernedering, word weer duidelik, dat is die wortel van ongeloof, ne, vierde aanduiding, geloof is die blijdskap in Godse genade nie in mensense lof nie, Uh, ek het wil gesê, hoe op stuk 5 tot 7 is, in die sekere sinnet 1 het, eenheid. so kom ons kyk net vannacht na, na woordstuk 5 vers 43 en 44, ons het het al vorige geleentheid gelees, dan is 5 vers 43 en 44, ek het in die naam van my vader gekom, en toch aanvaar jylle my nie, as iemand anders in sy eie naam kom, sal jylle jy my aanvaar, hoe kan jylle ook in my glo, terwyl jylle gesteld is op die eer, wat jylle van mekaar ontvang, en nie die eer soep, van die enigste, uh, uh, die eer soep, wat van die enigste God afkom. Hoe kan jylle, ook in my glo, terwyl jylle gesteld is op die eer, wat jylle van mekaar ontvang, en nie die eer soep, wat van die enigste God afkom. Ons het al ouder gepraat, roes en sisters, wat Jesus sê, dit is onmoendlik veel om te glo. Dis onmoendlik, want jylle soep die eer van mekaar. die van die belangrijkste vers in die evangelie van Johannes. Ek het dit nodig. Jy sien, jy kan nie glo in Jezus, as jou diepste begeerte nog is, om, om die lof van mense te kryp. In of ander my nie. Om die mense bewonder te, te wortel. Jy sien, hoogmoed, hoogmoed is in sy kern die begeerte vir menselike goedkere. Is dit nie so nie? En Jezus maak het baie duidelik, as hoogmoed die wortel is, dan kan geloof nie ook die wortel wees. Je sien geloof is in sy kern Geloof is in sy diepste Een nederige blijdskap In die God van genade Geloof word nie gedruif Door die behoefte om menselike aanvaarding En menselike lof te kry nie Het word gedruif Door die, as ek het so kan stel Dankbare vreegde dat God vir ons is Wanneer ons geen lof hoe genaamd, verdien nie as jy sy heerlijkheid aanskou vol genade en waarheid, en jy ontvang genade op genade, sonder dat jy het verdien, dis geloof. En dit is wat die broers van Jesus nie gehad het nie. Jy sien, hulle was nog nie weer nie. Die wortel van hulle vreugde was die loof van mense. Die wortel van hulle vreugde was die loof van mense. Nie die genade van God nie en broers en sisters, dit is wat Johannes bedoel in vers 5, as hy sê, dat Jezus' broers nie in hom geloof het nie. Dit wat hy. Want dat die lof van mens is. Hy kan nie geloof, die lof van mens. Dit is waar waar het vir jou gaan. En dit breng ons baie kortliks by die, by die ongeloof van die joodse skare. Is die wortel van hulle ongeloof die selfde? Dit lyk so, Hoekom sê ons so, want, want beide, beide het selfverhooging, nee, het selfverhooging as grond van hulle vreegte. Beide van hulle het selfverhooging as die grond van hulle vreegte. Dis wat hulle satisfactie gegeet, selfverhooging. Die broers van Jezus jaag hier die selfverhooging vir satisfactie na dier die wonders wat Jezus verrig het as hulle broer. Nee, dis hoe hulle najaag, die vreug, hulle najaag, hulle vreegte najaag as hulle broer kan wonders doen. Dis hulle nageer. Die skare roem in hulle nakoming van die week. En in beide gevalle broers en sisters, is die wortel van hulle vreugde die lofwaardige self. Of die kern van hulle betekenis, as ek het so kan. Is die self, die lofwaardige self. Nie die genade van God. Nee, die loofwaardig geself. Beide gevallen. Ek het weer na die einde van vers 23, Jesus sê daar, hy praat nou die skare, waarom is jylle dan vir my kwaad, omdat ek op een sabbadag iemand sy jylle lichaam gezond gemaakt het? Jy sê, is kwaad, jylle is definitief kwaad. Genoeg om om dood te maak, hoekom? Wel in vers 19 gee Jesus die antwoord. Het Moes is nie die wet vir jylle gegeen nie, en toch hou nie een van jylle die wet nie. Waarom wil jylle my dan dood maak? Haha. <laughs> Broersers, as we sê, hierdie in een storting van die wetsonderhouding. Jy sê, hulle daar op aanspraak gemaakt, dat hulle die wet geken het, en Jezus kom, en hy uh, hy genees iemand op a, op een sabbadag, en hulle klaam aan, omdat hy iemand op een sabbad genees het, jy sê, hulle voel net al beter oor hulle self, want, want hulle hou die wet, en Jezus nie, en hulle verhoog hulle self een en nou kom Jezus, en hy sê, niemand van julle hou die wet. Niemand van julle hou die wet. Moe ek stel het so, Jezus sy leven en sy optrede, alles wat hy doen, Jezus sy leven en sy woorde, bevraagteken hulle jylle verstaan van wetsonderhouding. Hy kom en hy, wat hy is en wat hy sê, bevraagteken hulle jylle bestaan van wetsonderhouding. Uh, al die betekenis wat hulle aan die leven gegeen, die termen van wetsonderhouding, verkrimmel. En nou, dit is die grond waarop hulle lof gesoek het die wens Ek kan al die dinge noem wat hulle doen. Nakel. Jezus kom vir het weg. verkrummel vir die gewicht van sy genade en waarheid. Dat gekom het boor die wet van moed. So, wat sê ons vir mekaar? Broers en sisters, die wortel van hulle ongeloof is die selfde as Jezus broers ongeloof. Vir die broers kon die wonders van Jezus hulle self een bykie beter laat lijk. Nee. Die wonders van Jezus kon een bykie vir hulle loof bring. Vir die skare weer, is die wonders van Jezus een bedreiging vir die loof wat hulle van mense kan kry vir hulle wetsonderhouding, want hy doen dan onder andere op die sal. So Jezus' wonders is weer een bedreiging vir die loof wat hulle kan kry vir mense. Oor al twee staan geskrywe, hoe kan julle gloe? hulle nog die van mense soek. Dit is vrandstaan geskryf voor albei by broers en siste. Kom maak dit die laaste paar opmerkings. Ons moet verbaas wees. Ons moet verbaas wees oor die ongeloof wat ons hier vind nie, broers en siste. Is dit nie wat ons van die begin af gesêne het in Johannes 1 nie? Dat Jezus as licht in die duisternis ingekom het. En dat die duisternis in vertaling van daar die vers om nie kan verstaan nie, nie kan aannem nie nie kan verstaan nie, het ons nie gesien hy het, hy het na sy eie gekom sien ons nie, Johannes 1 vers 11 en sy eie het om nie aangeneem nie, het ons dit nie gesien daar nie kom ek stel het bykie anders, broers en sisters ons is naïef om te dink, dat die goeie nies van die evangelie, een warm omvang sal kry nie waar ons is naïef als ons so ons dink baie keer so, is dit nie ons dink, kyk, as mense net as hulle net die waarheid kan reg hoor as hulle net recht verkondig kan hoor as jy net dit goed kan verduidelik, of as iemand, as iemand in die wereld net een ware christen kan sien leef, dan sê hulle glo. Wonder is ja, dit gebeur, maar is naief om te dink, dat die wereld hardloop, om die boodskap aan te neem, al hoor hulle het recht verkondig, al sien hulle mense wat radikaal leef, dit is naief om so te dink, dit is nie in die ooreenstemming wat ons sien nie. Roes en sisters, die wereld is in rebellie Die wereld is een rebellie ten God. Daar is nie een eiwrage afwachting om met die tenwoordigheid van God gevuld te word nie. Kom ek stel het anders. As die evangelie in die wereld gepreek word, staan Jezus altyd in die beskuldigingsbank, soos hy hier in oorstuk 7 staan. Op verhoor. Is baie, is baie interessant, as mys nie gedeelte gaan lees, so, miskien by ander geleend het dit meer uitleg, maar is sal sien al die gestreur en gevra oor wie hy is. Hy is die beskuldigingsbank. Hy is onder verhoor. Hy is onder die vergrootgelik. Kiek na nou die vraag en opmerk. Maar nou, broers en sisters, die schokkende is, dat Jezus ook in die beskuldigingsbank is, dat ek wil het binnen die kerk. Het nie? Die godsdienstige leiders hier het nie van Jezus gehou nie, want uh, hy het hulle gemakzone uitgedaag hy het hulle ego's aangetast. Broers en sisters, gedag nog, die, die ware evangelie, die waarheid van Jezus, die die pad wat Jezus tot oproep, daag ons gemak zoon is uit. En ons tas ons ego's aan, binnen die kerk. Daarom is daar baie wat in die kerk, wat nie glo nie. Hulle glo nie, want, want die hele ding kan nie vir hulle self eer bring nie. En omdat dit nie vir hulle self eer kan bring nie, gloe hulle nie in Jezus nie, Julle, hulle gloe in wat hy kan doen, en in die wonderlijke dinge, hulle glo selfs een goeie prediking, en hulle glo in die goeie kerk, en al die dinge, hulle gloe nie in Jezus. Gloe nie Soek hulle eien lood. Soe broers en sisters, mag wees dat ons nie selwe boeitie is, baie van die mense hier, en ons fukse. So waarvoor moet ons bid? Waarvoor moet ons bid vir ons self, En waarvoor moet ons bid vir ons geliefd is? Wel, ons moet bid, uh, dat wanneer ons Johannes lees, en as ons daarna luister, dat ons waarlik uit ons harte kan sê, dat wat ons sien in Johannes 1 vers 14 en 16, ons het sy heerlijkheid aan Ons het sy, sy heerlijkheid aan sê. Heerlijkheid van die eneste Seen van die Vader, vol genade en waarde. In vers 16, ons het ontvang genade op genade. Dis wat jy uit jou hart het nie. Hoekom? En broers en sisters, hoogmoed is in sy kern, die soeken na menselike goedkeer. Wat is geloof in sy kern? Geloof in sy kern, is die wegdraai van wat mense jou kan bied, al die lof wat mense jou kan geer, is die wegdraai van dit, na Godse genade, die blijwees in Godse genade. Die omhelsing van Godse genade van vanuit leegheid is geloof is geloof. O, oh, my gebed is, broers en sisters, het waar sal wees van ons, dat ons sal geloof. Niet soos die broers wat in baie dinge geloof, sal geloof in Jezus. Wat geloof in Jezus. Geloof. En ach, as my volgende tekens van die nacht mag gebruiken, Dat wil jy vir die ochend vir die eerste keer kom na Jezus, en hom kom eet, en hom kom drink vir wie hy is, en in een woord met hom in die pad van die kruis, en navolge. Gebed is dat die Heere dit sal doen, volgende, mense sal aanraak, mense sal drijf na hom. Kom, ons sluit dit af met gebed. Baie dank, Heere, vir die woord. We bid dat u die woord gebruik door die werking van die geest, om die vinger te leie in ons leven. Help ons elkien om baie, baie eerlik te wees met ons Waarmee is ons waarlik bezig? Wat soek ons weg? Hoe lyk die geloof waarop ons staat maak, waarop ons praat? Heer asjeblief, moet ons nie los nie wysheid sodat ons kan glo, kan lewe. Asseblief. Ons so vra dit in Jesus se naam. Amen. Het nog 'n lied nog lied sing en dan die nagmaal te bedien.